0: 五五第四节，逐出教门。一九六二年，学会为争取国际协会的承认，再次行动起来。与那个指导委员会的谈判，仍由三套车负责，但这一次，由五个人组成的指导委员会的权力平衡被打破了。主张将拉康清除出局的力量占了多数，连抱同情态度的图奎特也无能为力。为扭转局势。三套车决定与国际协会主席做一次面对面的沟通，在爱丁堡会议上，国际协会的权力又回到了美国人的手中。出任主席的是有着犹太背景的马克思威尔吉特尔森，此人属于芝加哥的自我心理学学派，是一个典型的保守主义者。1962年底，勒克莱尔、格拉诺夫和皮埃尔致信吉特尔森，希望后者能在芝加哥接待他们。就拉康的相关问题进行商讨，吉特尔森答应了他们的请求。就在这个时候，法国学会的内部再次出现了反抗的声音。越来越多的学生意识到了获得资格确认的重要性，他们把自己当下的处境完全归于拉康的拖累，觉得自己整个地是拉康事件的受害者。在这种无辜受迫害妄想的趋势下，拉康的分析风格在他们眼里也变得难以忍受了。这种不满在1963年初愈演愈烈，有人甚至公开表现出对拉康技术的敌意，要求学会与拉康决裂，以获取国际协会的承认。至于一直忠诚于拉康的三套车立场，也在逐渐发生变化。一月底就任学会主席的勒克莱尔仍梦想着以拉康为中心维持学会的统一，格拉诺夫则选择了国际主义的道路，他去了芝加哥。与吉特尔森相谈甚欢，两人成为好朋友。正在接受拉康的培训分析的皮埃尔也打算离拉康而去，但难以下定最后的决心。1963年1月初，图奎特委员会进行了新一轮的问话。这一次，图奎特的态度有明显变化。在爱丁堡会以前，他一直希望说服拉康做出妥协，而这一次，他预感到拉康将要倒台。因此，格外注意反对者的声音，因为越多学生抗议拉康的技术，委员会就能找到越多把拉康边缘化的理由。形势已经越来越严峻，拉加什坐不住了，他必须直接介入，他要以自己的权威向拉康施压。他起草了一个报告，就培训分析师同国际委员会的关系进行说明，强调学会的成员必须严格执行国际协会的要求，这样。拉加什不点名地批评了拉康的程序，同时使自己的态度公开化了，那就是忠于国际协会的伦理规则和技术规则。这份报告在学会中广为传阅，使那些反抗拉康的学生们知道拉加什是站在他们一边的。勒克莱尔想要保护拉康的企图失败了。1963年6月22至23日，图奎特委员会同法国学会的核心成员做了最后一次会谈。在此之前，委员会的报告已经提交给了国际协会。这次会谈不过是为履行报告的结论做准备。图奎特提出，拉康的名字必须从法国学会的培训导师的名单上划掉。正在接受拉康的培训分析的所有候选人都必须在规定时间内更换导师，否则很难让国际协会接受法国人的入会申请。勒克莱尔表示反对，拉加什则表示同意。拉康与拉加什的决裂已在所难免。面对内外交困，拉康决定做最后的努力。他要亲赴即将在斯德哥尔摩召开的国际精神分析大会，向国际协会说明他的理论和技术的重要意义。此时的他就像是悲情故事中的主角，明知面对的是一个强悍的规范化的机器，明知自己的努力将是徒劳，并可能会成为敌人的笑柄。可他还是要做最后一搏，这一搏不是为了扭转乾坤，而是为了不放弃自己的欲望，为了让那些曾经忠于他而现在背叛他的人，直视到自己的怯懦。不过，拉康想的太简单了，国际协会根本不会在斯德哥尔摩接待他，更不会在科学论坛或行政会议上给他任何辩解的机会。7月2日，法国精神分析学会举行全体会议，会上。学会主席勒克莱尔宣布谈判已告破裂，并公开了图奎特委员会的报告的部分内容。但他补充说，学会的委员会没有理由将拉康的名字从培训分析师的名单中划掉。可是，如果学会不履行这一要求，那将导致与国际协会的决裂，并由学会自己承担一切后果。这一消息令许多人大为震惊，他们决定舍弃拉康。第二天。勒克莱尔向拉加什递交了辞呈，他要站在拉康的身边，伴随后者度过最艰难的时刻。八月二日，在斯德哥尔摩会议上，国际精神分析协会中央执行委员会向法国精神分析学会再次强调，必须严格执行爱丁堡的十九条，并提出了一个包含三点内容的最后通牒，必须告知所有的预备会员、受培训者和候选人。学会不再承认拉康博士是培训分析师。这个通知必须最迟在1963年10月31日前生效。所有接受拉康博士培训的候选人必须告知研究委员会，他们是否想继续他们的培训。他们必须明白的一点是，他们需要增补一个时期接受由研究委员会指派的分析师的培训分析。这个通知必须最迟在1963年12月31日前生效。研究委员会经得指导委员会的同意，可以访谈那些已经表示愿意继续培训的候选人，以确定他们的能力。这种访谈应在一九六四年三月三十一日前完成。对于所有这些问题，指导委员会都可以发表意见，不论是涉及候选人的能力，还是有关第二位分析师的选择。虽然结果早在预料之中。但这个最后通牒的发布还是给了拉康重重的一击。这一天，他在多尔托、皮埃尔、勒克莱尔和女儿朱迪斯的陪伴下来到斯德哥尔摩的一个郊区散心。一路上，拉康满脸阴霾，他的心情显然沮丧到了极点。最后，在路边的一个小酒馆里，拉康借酒消愁。最后通牒在法国精神分析学会内部激起了一系列的连锁反应。在如何处理拉康的问题上，学会分化为两派。占据多数的一派要求学会执行国际协会的命令，把拉康的名字从培训分析师的名单中划掉。占据少数的另一派还想保护拉康。格拉诺夫和拉加什已经决定与拉康决裂，勒克莱尔和皮埃尔则继续做拉康的支持者。至于拉康本人，他一直以来都认为他的学生会支持他。并幻想着这种支持可以迫使国际协会做出妥协，而现在他发现这是一个愚蠢的错觉。学生们的背叛令他怒不可遏。实际上，拉康的愤怒未必有多大道理。在法国精神分析学会内部，绝大多数人一直是希望拉康能够屈服，而没有想要真的开除他。可国际协会的意图是要开除他，而没有想要真的让他屈服。因此。导致学会背叛他的真正祸首是国际协会这个建制化的机器。拉康与国际协会的冲突场景颇类似于安提戈涅与克瑞翁之间的欲望之战。在1959至1960年的研讨班《精神分析的伦理学》中，拉康对安提戈涅的欲望的精湛分析，就像是一次自我分析。安提戈涅就是他的一个镜像对体。当他面对台下的听众大声说“不要向欲望让步”时，这何尝不是说给自己听的呢？ 10月13日，离最后通牒规定的时间不远了，法国学会必须做出选择。这天上午，学会的研究委员会投票通过了一个决议：从即日起，拉康博士将不再出现在培训分析师的名单中。接着，在11月19日，法国精神分析学会召开全体会议，会上研究委员会的决定被通过。学会主席勒克莱尔和副主席皮埃尔当场宣布辞职。两周后，法维兹·布托尼埃当选为新主席，拉加什任副主席，格拉诺夫任秘书。11月20日，就在多数派投票同意把他的名字从培训分析师的名单上划掉的第二天，拉康如期来到圣安娜医院的会议厅，向他的研讨班听众做题为《父之名》的演讲。这本来是他新一期研讨班的第一讲，可他一上来就宣布，这将是他在圣安娜医院的最后一次讲演。一直以来，拉康试图把精神分析学视做一种拒绝简单的真理与虚假的模式的科学，而现在他怀疑这一真理已经被人盗用了。他宣称有一些人，他指的是格拉诺夫和拉普朗虚，后者在前一天投票的时候宣布自己将站在多数派的一边。将用它教给他们的语词和概念，用它指示给他们的途径和方法，转而反对它。他告诉人们，有人声称他的教学的意义不过就是向人灌输了这样一个真理，即人不可能把握真理。他说，这是多么难以置信的误解，多么幼稚的急躁心理！你们在哪里可以找到一种科学，甚至是数学，它的各个章节不是相互关联的？但这与判断真理的转育功能是一回事吗？你们难道没有看到，随着我的深入，我正在不断接近那个稠密地带一个具体的点，而没有我先前的这些努力，你们就不可能抵达那个点吗？显然，多数派尤其学生们的背叛令拉康痛心不已。最后他说：“我在这里不是为我自己寻找借口，然而我应该说，两年了，我完全听信小组中他人的政策执行。”为的是给我必须交给你们的东西留出它的空间，它的纯洁性。在任何时候，我都没有给予你们理由，觉得在我看来 ，yes 和 no 之间根本没有区别。这种溢于言表的怨恨的确令我们动容，因为它最为真切地暴露了拉康此刻的孤独与无助。其实，拉康只是被禁止从事培训分析，他仍是法国精神分析学会的会员。他的教学活动并不在禁止之列，可拉康本人并不这么理解。他把学会的决议视作是对他的驱逐。他对学会已经失望至极，他要选择一条自己的路。当务之急是为教学活动和研讨班找到新的地点。在这时，两位精神分析圈子以外的人物给了他帮助。著名的历史学家费尔南·布罗代尔邀请他在高等研究实践学校继续他的教学活动。三十年前，拉康的导师柯耶夫正是在这所学校举办他的研讨班的。与此同时，在巴黎高等师范学校供职的马克思主义哲学家路易·阿尔都塞则安排他到高师重开研讨班。